0: Omringd door de stille oceaan op het kleine eiland Omelek staat tussen wuivende palmbomen en een helderblauw koraalrif een 21 meter hoge witte raket. Op de zijkant prijkt in zwarte letters SpaceX. Het is 28 september 2008 en een paar minuten voor lancering. Een team van jonge ingenieurs heeft jarenlang dag en nacht manisch gewerkt aan deze raket, de Falcon 1. Weg van familie en vrienden, geteisterd door tropische hitte, muggen, soms honger. En altijd voelt men de druk van Elon Musk, de oprichter van het nieuwe commerciële ruimtetransportbedrijf. Musk roept naar Mars te willen en herbruikbare raketten te gaan bouwen. Maar zes jaar na de oprichting en 100 miljoen dollar verder... heeft hij alleen nog maar drie mislukte raketlanceringen op zijn naam staan... Met zijn laatste bijeengeschaafde privékapitaal kan hij nog één lancering bekostigen. Als dit mislukt zijn SpaceX en Elon Musk bankroet. Alles hangt af van dit moment. Vanuit een bunker die door moet gaan als controlekamer kijkt Musk gespannen naar het scherm. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We're in station. We, we have liftoff. T plus 60 seconds. Die dag gaat SpaceX de geschiedenisboeken in als het eerste bedrijf dat succesvol een raket afvuurde om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Er zijn veel mensen die people that dat we het kunnen doen. En het actually. eigenlijk. Maar het is saying, het is de vierde keer de charme, toch? Billionaire-entrepreneur Elon Musk zegt dat zijn starship rocket is ready to go to Mars. Je probeert goed dingen en je bent een billionaire. probeer je te
1: gebruikele dingen Elon Musk heeft nu zijn 44-billion dollar deal om Twitter te kopen... maanden van battles.
0: Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen... ...en met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen... ...en zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikkerhupkes. Welkom bij Wie is Musk? Vandaag bespreken we de vermeende superkrachten van Elon Musk raketten herbruikbaar maken, de auto-industrie elektrificeren, de meest afgelegen plekken op aarde voorzien van energie en internet. Het woord onmogelijk lijkt voor Musk niet te bestaan. Hierdoor heeft hij onder zijn fans een bijna mythische status verkregen. Is die terecht? En kleven hier ook risico's aan? Dat bespreken we met techjournalist Thijs Groes, bekend van onder meer het BNR-programma Space Cowboys. Welkom Thijs. Dankjewel. Uh, Thijs, ik heb begrepen dat jij met een groep vrienden... ook naar dit soort lanceringen uh, gaat kijken. Als het kan, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, absoluut, ja.
0: En heb jij deze beroemde <laughs> Falcon 1-lancering ook uh, live meegemaakt?
1: Nee, nee zeker niet. Ik, ik weet wel dat SpaceX nu al op de radar kwam. Ja. En dat ik het niet zo goed begreep ook. Want ik was op dat moment nog toch te lekerig wat betreft ruimtevaart. Alleen interesse en dan weet je wel van... hé, hey, er gebeurt daar iets... Toen ging het veel over... Goh, zou inderdaad niet er een soort privémarkt kunnen komen voor ja. ruimtevaart. En toen met die eerste lancering was het... Ja, het was natuurlijk nog heel obscuur. Het was in principe ja. een start-up die op het punt stond om uh, V.I. te gaan. Dus eigenlijk pas toen dat goed ging, toen ben ik het meer gaan volgen. Maar ik zat in die jaren in de Verenigde Staten. Ja. En uh, op een gegeven moment wilden we, uh, we wilden graag bij SpaceX op bezoek. Dat was twee jaar daarna. En toen waren ze nog niet echt heel uh, groot. Maar dat mocht niet... Ja, ja. Um, want uh, je mag als buitenlander niet zomaar in de buurt van rakettechnologie komen in de Verenigde Staten. En uh, maar omdat ik het toen dus aan het regelen was. Toen heb ik van wat is het nou, Elon Musk en uh, SpaceX. Moet rond 2010, 2011 zijn geweest zo. Ja. Uh, toen, uh, toen kwam ik achter <laughs> Elon Musk. Maar uh, heel verwarrend, want hij deed ook iets met elektrische auto's. Dus ik zeg van hé, hoe zou ik die vind, nou die allebei die dingen doen. Die allebei best wel interessant zijn. En vanaf dat moment. Uh, ben ik hem op een gegeven moment op de voet... een beetje gaan volgen. Ja, nou ja. niet een beetje. Op een gegeven moment ben ik hem op de voet gaan volgen. Ja. Ja. Ben jij
0: ook een soort Musk-fanboy?
1: Ik denk dat er zeker uh, fanboy-elementen zijn. Alleen um, uh, wel altijd fijn als je, je aan realiteit
0: blijft houden of ja. zo. En dat heeft Elon Musk op een gegeven moment zelf niet meer helemaal gedaan. Ja. Die begon... Wacht even, daar komen we nog over te spreken. Ja, we even we terug te spreken. naar het, ja. het moment van die lancering in 2008. Daar jij eens even ja. voor ons, waarom was dat zo'n cruciaal moment? Omdat hij al zijn geld aan het stoppen
1: was in SpaceX. Hij had er gewoon een enorme droom. En uh, hij probeerde eigenlijk aan de buitenwereld te laten zien van uh, ik kan dit. En uh, de buitenwereld was uh, unimpressed met uh, drie uh, ontplofte raketten. Drie gefaalde raketten. En eigenlijk stond, kan je wel een beetje zeggen, um, een NASA soort van klaar met een zak geld. Ja. Om um, uh, een contract aan SpaceX te verlenen als het maar goed ging. Ja. En ze gaan geen ontwikkeld geld ...betalen keer op keer op keer... ...als het maar niet lukt om dat ding de lucht in te krijgen. Uh, maar de droom en de visie was gewoon heel groot. Dus NASA was op zich wel welwillend... ...maar de investeerders en iedereen... ...het, het geld was gewoon op... De, de, ...het eind van de, van de rit ja. was bereikt. Dat ding moest het doen... heeft volgens mij ...dus het was eigenlijk de derde had het al moeten doen... Ja. ...maar dit was de vierde. <laughs> en als die het niet had gedaan... ...dan was het gewoon het geld op... En ...dan hadden ze weer helemaal opnieuw moeten ja. beginnen... En dan wie weet hoe lang van dat, ja. uh, dat
0: afstel had geduurd. Zeg maar. hadden wij hier misschien vandaag helemaal niet gezeten. Precies, dan ja. was, was ja. hij gewoon
1: een Silicon Valley gast geweest die het niet gelukt was. Ja,
0: prachtig. Ja. Hey, ja. Want hoe was het met de ruimtevaart gesteld voordat SpaceX uh, zijn intrede deed? Nou, in principe was het met de ruimtevaart
1: fantastisch gesteld in de 20 e eeuw. We zijn naar de maan geweest, ja. uh, de Voyagers gingen naar het niks. We zijn over, op allerlei plekken robots heen gestuurd. En astronauten gingen uh, rond uh, de aarde in het internationale ruimtestation. Ja. Zo was het eind 20 e eeuw. En toen opeens, misschien dat 9-11 er ook aan bij heeft gedragen... maar door allerlei soort van afbrokkeling aan, aan aandacht... Um, raakte het vooral de Verenigde Staten in het
0: slop. Wat ja. uh, je zegt eigenlijk in onze huidige eeuw was het sprake van stagnatie. Van totaal de stagnatie,
1: ja. ja. En praktisch gezien was uh, de Verenigde Staten niet meer in staat... op een gegeven moment om eigen astronauten naar het uh, ruimtestation te krijgen. Want die hadden de Space Shuttle gemaakt. Dat was eigenlijk een eerste poging tot herbruikbaarheid... van een uh, ruimtevaartuig. Uh, maar uh, dat is, is een paar keer misgegaan. B uh, beroemd in de jaren tachtig. Maar ook uh, begin uh, deze eeuw ja. uh, ging het mis. En toen uh, is gezegd vanaf 2011... Um, doen we geen Space Shuttle meer. We gaan wel met de Russen mee. Ah. En dus vanaf dat moment... Uh, konden Amerikaanse astronauten... dat werd wel een beetje als een deuk in de prestige gezien... konden alleen maar met de Russen omhoog... En dat alleen al, ja, is natuurlijk best wel intens. En hier komt dan opeens een nieuwe speler ja. die zegt, ik heb wel een, een oplossing. Enter Elon Musk. Enter wat, Elon Musk. Wat was, ja. zijn,
0: uh, wat was zijn geniale idee?
1: Nou, twee geniale ideeën. Twee zelfs. <laughs> Vertel. Blijkbaar. Kijk, al die bedrijven die daarvoor kwamen, die zaten gewoon heel erg op NASA te wachten. Van, geef jullie maar aan dat we moeten doen. Ja. Dan gaan wij dat met een ontzettende zak geld, om voor een veel te hoge prijs, gaan we dat doen. En Elon Musk zei in principe gewoon: ik kan met mijn eigen geld een eigen raket bouwen en daar winst op maken op een cargo ding. Misschien hier en daar wel, weet je wel. Het is wel fijn dan een contract, het is wel fijn een subsidie, maar het moet in principe zijn eigen geld kunnen opleveren. Ja. Wanneer kan het alleen zijn eigen geld opleveren? Als hij herbruikbaar is. Al die raketten die daarvoor kwamen, behalve de Space Shuttle... die zeiden dus eigenlijk van ja, we schieten hem weg... en daarna is het gewoon ja. als plastic
0: vorkjes. Uh, gewoon je gooit ze na één keer gebruik, gooi je ze weg. Maar even voor de mensen die niet uh, ja. uh, s'nachts opblijven om uh, lanceringen <lacht> te bekijken. Dus uh, hiervoor was het zo, je stuurt een raket uh, de ruimte in... en dan het gedeelte dat zeg maar, zorgt ervoor dat je van de aarde wegschiet... met heel veel vuur, wat we kennen van de tv. Ja. Uh, dat zocht... valt dan terug in de oceaan. Ja, of verbrand in de atmosfeer.
1: Ja. Ja, en uh, wordt dan gewoon uh, omgesmolten tot, uh, oud, voor oud ijzer. Ja. Dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld even naar de maan uh, kijkt... Naar de, naar de tocht naar de maan. Enorme raket. Dat was destijds de grootste raket die ooit gevlogen heeft. Um, nu is het er eentje van SpaceX, maar daar misschien later meer over. Uh, die, ja Wat ging er omhoog? Je, moet, je hebt eerst een enorme bak um, brandstof. Die ja. moet omhoog. Die moet door die dikke soep van de atmosfeer heen. Dat is echt het, het grootste probleem, hoe dik die atmosfeer is. Die... Laat je dan vallen, dan is er nog steeds een tweede trap. Ja. Eh, daar zit nog steeds brandstof in. Die gaat nog een stukje verder om dan eigenlijk iets buiten de atmosfeer... en buiten het zwaartekrachtveld van de aarde te krijgen. Niet buiten, maar dat de zwaartekracht laag genoeg is... zodat het niet van grote invloed is. En eh, het ruimtevaartuigje naar de maan kon. Nou, en wat kwam er uiteindelijk terug van de maan? Ja, drie mannen in een hele kleine capsule Die is nog kleiner dan het hok waar we nu hier in zitten... Um, ...opgevouwen. Dus die enorme grootste raket die ooit gevlogen heeft... ...komt terug als een, als een kleine mini. En daar zie je eigenlijk al hoeveel er dus onderweg verloren is gegaan. Ja. Wat als er nou gewoon iets terug kan komen... ...dat gewoon ongeveer hetzelfde uitziet als wat er omhoog ging.
0: En hoe werkt het nu dan? Wat heeft uh, SpaceX hierin veranderd in dit idee?
1: Eigenlijk stap voor stap steeds herbruikbaarder. Um, dus er is na die ene raket die je net omschreef... ...dat was de Falcon 1, daar zat ja. één raket op... ...heeft hij ook een versie gemaakt met negen raketten erop... ...en dat is de Falcon 9 geworden... En um, de eerste trap, zoals dat heet... Zo noem je dat in de, in de rakettenwereld. Um, dus die, die, eigenlijk die enorme tank met brandstof. Die vliegt vanzelf terug. Dus in het begin... Uh, dus die vliegt als hij de
0: dampkring raakt... Vliegt hij weer terug naar... Ja, ja. Op een,
1: hij, hij, hij gaat vrij hoog. Hij ja. gaat naar het randje van de atmosfeer. En dan valt hij als het ware weer terug. Hij brandt eventjes om zichzelf weer af te remmen. En dan het laatste stuk, de laatste 10 kilometer ongeveer... Uh, valt hij weer en dan vlak voordat hij op de aarde komt... brandt hij nog één keer heel erg hard en heel erg goed... om zichzelf stil te zetten. En dan landt hij. Ja. En daarmee is die tweede trap bijvoorbeeld... die is niet herbruikbaar nee. van die Falcon 9. Er zijn nog wat dingen die er afvallen. Daar zijn ze bijvoorbeeld met dronebootjes. Die gaan dan wat schillen ophalen, zal ik ze maar even noemen. Um, dat die er ook afgevallen zijn. Ook om en dan niet te veel afval te genereren, om het zo maar ja. te zeggen. Maar ook om te kijken... ja alles wat we automatisch kunnen uh, terughalen... Ja, hoeven we niet opnieuw te doen... Nee. En voorheen, dus wij hebben het over ongeveer tien jaar geleden... want het verhaal dat jij omschreef was in 2008. Ja. Toen heeft de eerste Falcon 9... die heeft uh, zo rond 2011, 2013 uh, gevlogen volgens mij. Um, maar voordat die ook landde... en voordat die echt goed herbruikbaar was... Dan, dat, 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 die records worden nog steeds verbroken op dit moment. Dus deze week was er volgens mij nog een soort nieuwtje... dat dan um, er een omlooptijd was van drie dagen. Dus een raket had gevlogen en drieënhalve dag later... Kon hij weer? Met... Was hij klaar om weer opnieuw de lucht weer in te nieuw... gaan? Ja, ja, en dat was weer een nieuw record, want daarvoor was het vier dagen. En zo zie je dat hij dus eigenlijk in tien jaar de hele tijd probeert ja. hele kleine stapjes te maken naar steeds meer herbruikbaarheid. Oké. Okay.
0: En leg mij nou eens uit, want het is dus een idee wat al langer bestond, als ik het goed begrijp, van herbruikbaarheid, van herbruikbare raketten. Ja. Uh, maar het was nog nooit mogelijk. Uh, waarom heeft hij het wel voor elkaar gekregen? <laughs>
1: Dat is wel een goede vraag. Waarom hij nou nu wel? Want dan kom je op een gegeven moment echt zo bij de details terecht... van de ruimtevaart zelf. Hoe, hoe, hoe deed hij dingen anders? Ja. Dat is een beetje de vraag. Hij dacht na vanuit wat hij first principles noemt. First Komt, principles. First principles. Wat, wat houdt dat in? Komt niet helemaal 100% van hem, hemzelf... maar hij heeft het waanzinnig toegepast. Je kan kijken naar wat hebben andere mensen in het verleden al gedaan... en dan gaan we dat proberen beter te doen. Mm -hmm. Hij kijkt wat zijn de fundamentele natuurwetten... van zwaartekracht, thermodynamica van bepaalde materialen die je gebruikt... van bepaalde brandstof die je gebruikt... en wat zijn eigenlijk de begrenzingen van die natuurwetten op dat ja. moment. En um, dan kom je uiteindelijk op... en dat vind ik ook zo'n mooie... want uh, we hebben het over die Falcon 9 gehad... maar dat is tegenwoordig een nieuw raketprogramma... voor nog veel grotere raket die naar Mars moet. Wat hij daarover zegt is... Ja, we zeggen wel van ja, het is de grootste raket die er ooit gebouwd is... en dat is misschien ook wel zo... maar het is ook de kleinste raket die we kunnen maken om te kunnen doen wat we willen. Snap je die? Nee. Hij, eigenlijk, je kan wel een nog grotere raket maken... Ja. maar dan komen die natuurwetten op een gegeven moment komen... daar loop je tegen aan. Hij wil op een gegeven moment ook gewoon als het ware... net dat dartpijltje perfect gooien... zodat alles het, het beste materiaal is gekozen. Ja. De beste vorm is gekozen. En tot op het kleinste detail van die raket... en, en, en alle, alles wat hij doet... tot op het kleinste detail moet het dus voldoen aan... Is dit de aller allerbeste oplossing die we volgens de natuurwetten kunnen bedenken? Of zijn we eigenlijk iets aan het doen omdat we het alleen maar kennen van iets anders? Ja. En dan moeten we dus opnieuw tegen het licht houden. Ja. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat je um, zo nu en dan erachter komt... Oh, we hebben het totaal verkeerd aangepakt. Alles terug naar de tekentafel. Ja. Alles waar we al twee jaar aan werken, hup, uh, down the drain. Ja, daar worden medewerkers over het algemeen niet blij van. Nee, <laughs> nee en investeerders ook niet. Nee. En uh, politici ook niet en ja. zo. Maar, en dan kom je langzaam op iets wat bij zijn persoonlijkheid past. Hij zegt altijd van, ik kan heel veel pijn aan. En dat is natuurlijk pijnlijk als je ja. iets waar je aan gewerkt hebt, als je dat moet weggooien. Maar als je zegt, ja, ik hou me liever aan natuurwetten dan aan conventie. Um, dan is die pijn dus eigenlijk hartstikke goed ja. te tillen. Want je hebt een goede reden waarom je zegt, jongens, dit is allemaal echt heel relaxed. Ja. Maar laten we er uh, doorheen werken. Uh, en, en de oplossing pakken die het beste ja. is.
0: Er zit een soort extreme focus in en een mm -hmm. soort aspect van we gaan eigenlijk terug naar de tekentafel in plaats van gewoon de aanpak van de vorige keer erbij pakken en kijken hoe we die nog ietsje ja. kunnen verbeteren. Nou ja, en terug ja. naar
1: die tekentafel en je dan gewoon echt aan natuurkunde houden. Ja. Maar gewoon... dat begrijp ik niet ja. helemaal. Je moet je ja. toch
0: altijd aan natuurkunde houden als je in de ruimte in wil gaan? Uh, Anders dan een je.
1: Ja, dat klopt. Onze wereld hangt van zoveel inefficiënties aan elkaar. Het is niet normaal. Kijk naar gewoon, een elektrische auto was honderd jaar geleden al uitgevonden. Ja. Maar toch is het ons gelukt om een eeuw lang alleen maar brandstof te doen. Waarom? Ja. Het is makkelijk. We snappen het. Veel geld aan ja. te verdienen. Het systeem werkt op een gegeven moment zo. Het systeem ja. werkt op een gegeven moment zo. 2% efficiëntie vinden mensen niet de moeite om het helemaal anders te gaan doen. En om er heel diep over na te denken. En opnieuw iets te leren. Maar hij zegt, dat is ook een van zijn manieren, 2% hier, 3% daar, 1% daar, telt jaar in, jaar uit, maand in, maand uit, telt dat gewoon op naar enorme winsten. Ja. Dus dan heb je na een paar jaar... opeens 30%
0: winst. Terwijl iedereen zei... dit is onmogelijk. Ja, mooi. Dus nou. waar we begonnen in 2008. Uh, waar staat uh, SpaceX nu? Zeg maar 2023, 2024?
1: Dat is best een goede vraag. Omdat natuurlijk nog steeds, net als toen... in 2008, heel veel van SpaceX... nog steeds de belofte is. Maar als je terug omkijkt naar wat hij dan toch... in die 15 jaar, 16 jaar gedaan heeft... Um, dan zie je dat... Uh, er op dit moment een wereldwijd internet hangt... op hoge snelheid... Breedband internet, dat werkt. Ja. Werkt goed ook. Ja, Starlink. Starlink. Je ziet het de hele tijd overal. Um, en het is uh, goedkoper aan het worden... dan alle andere oplossingen die er daar dan beschikbaar zijn. Ja. Um, uh, dus dat is een be belofte ingewilligd. Die Falcon 9 is uh, de goedkoopste manier... om cargo uh, in een baan rond de aarde te krijgen. Uh, mensen worden vervoerd. Um, enorme contracten om mensen naar de maan te brengen. Om ja. mensen rond de maan te brengen. Dus je ziet dat SpaceX... Daar gewoon de totale ruimtevaartindustrie op zijn kop heeft gezet. En iedereen kijkt eigenlijk alleen naar hun om te kijken hoe het moet. Alleen die belofte van naar Mars gaan. En met Starship, want dat is dus dat volgende raketprogramma. Ja. Een volledig herbruikbare raket ten grootte van die Maan-raket, dus ongeveer. Um, er kunnen honderd mensen mee naar Mars, maar er kunnen ook cargo mee. Er kunnen enorme satellieten mee uh, worden gelanceerd. Je ziet gewoon dat de prijs van dingen in de ruimte brengen... Dat die enorm omlaag is gekomen dankzij SpaceX. Ja. En die technologie bestaat, is al goed. Stel Elon Musk komt morgen onder een zelfrijdende Tesla. Dan uh, kan je gewoon verder gaan met um, SpaceX, met de technologie ja. die er nu al is. En dan nog steeds is het revolutionair geweest. Alleen niet zo revolutionair als de belofte die Elon Musk ja. in principe gemaakt okay. heeft.
0: Ja, jij noemt al even Mars. Dat is natuurlijk, daar is hij echt beroemd van geworden. Uh, het idee van we moeten de mensheid op termijn naar Mars uh, gaan brengen. De Starship, dat is geloof ik een programma dat belooft dan dat je elke twee jaar gaat er een raket richting Mars en daar zou je dan ook mee, mee kunnen gaan. Uh, waar komt dit idee vandaan? En, en waarom is het nodig? Want het komt op mij nogal gestoord over om naar een planeet <laughs> te gaan waar je helemaal niet kan
1: leven. Uh, het is ongeveer net zo gestoord als een bootje pakken en naar de andere kant van de oceaan uh, gaan. Het is ongeveer net zo gestoord als mensen op de maan zetten, alleen maar om te laten zien hoe sterk land je wel niet bent en hoe ver je raketten wel niet kunnen vliegen. En naar Mars gaan is net zo'n stom idee, um, omdat er waarschijnlijk. er gaan mensen dood, je hebt daar eigenlijk niks te zoeken. Maar het, wat het voor ons als mensen betekent, um, is nauwelijks te beschrijven, omdat we het niet helemaal weten. Ik, ik wil eventjes de maanlanding nog één keer bijhalen. Ik zeg wel eens, de opmerking... we kunnen naar de maan, maar we kunnen niet... puntje, 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 puntje... is misschien wel het meest waardevolle geweest... van, uh, van het maanprogramma. Omdat het dus duidelijk laat zien... waar mensen toe in staat zijn. En um, een totaal nieuw perspectief geeft... op wie wij als mensen zijn. Dus daar zijn foto's ja. vandaan gekomen... die de aarde in het niks laten hangen. Wat een filosofische uitwerking heeft. En het heeft um, allerlei technologie opgeleverd. Onder zonnepanelen bijvoorbeeld... Ja.
0: Begrijp ik jou goed dat je, ja. deel van jouw antwoord eigenlijk is... we weten nog niet zo goed waarom we er naartoe moeten... maar along de way gaan we geweldige dingen ja. uitvinden over onszelf. Ook. Ja,
1: waarom ja. moet je naar de Titanic duiken op grote diepte? Ja, omdat het gewoon heel tof is om te kijken wat daar gebeurd is. Maar uiteindelijk leer je dingen over diepzee duiken. Ja. Nou, zo is het met de ruimtevaart niet anders... Um, heel vaak wordt uh, gezegd van ja, wat, wat, wat moeten we er dan eigenlijk mee? Wat met robotjes wegsturen of wat ja. dan ook. De antwoorden liggen besloten in de technologie die gecreëerd wordt... dankzij zo'n debiele ja. missie.
0: En misschien het nieuwe perspectief op de aarde of op ons eigen leven. Ja, op onszelf. Ver, okay. ja.
1: Je moet er nu dan gewoon even kijken naar waar we zijn als, als aapsoort in het tijdsgevricht. We zitten op een, op een planeet die meer dan 4 miljard jaar ja. oud is. Uh, leven is uh, uh, ongeveer 500 miljoen jaar opeens complex geworden. Bij mensen... Nou, aapsoort, 2 miljoen jaar, 200.000 jaar lang uh, intelligent. Ja. En zo werken we naar dit moment toe. En als je op een gegeven moment gewoon uitzoomt naar waar we staan als mensen... dan kunnen we inderdaad, en dat zegt Ian Musk ook altijd... we kunnen wachten tot er iets ons overkomt. En dan was het echt super vet met z'n allen ja. als mensheid. Met bewustzijn en, en mooie boeken schrijven en films maken. Maar dat is het dan. En er is een ding dat heet de Great Filter... De Great Filter is het concept dat um, uh, heel veel intelligent leven... dus het komt een beetje uit science fiction, of je ja. over nadenken... het niet lukt om dus voorbij dit punt te komen als waar wij nu staan. Je kan op een gegeven moment uh, bommen creëren die zo groot zijn... dat ze ons kunnen verwoesten. Dat we ons zelf kunnen vernietigen. Ja, je kan ja. uh, kunstmatige intelligentie maken die ons, uh, die ons de verkeerde kant op stuurt. Is er een manier waarop wij dat filter van die, die volgende stap als het ja. ware... toch kunnen doen, omdat we gewoon slim genoeg zijn en naar Mars gaan... Daar geloof ik eigenlijk ook wel in. Ik weet gewoon dat je, als je zulke debiele dingen doet, dan komt daar debiele technologie uit ja. voort. Dus ook met het oog op klimaatverandering, Mars is, on, is niet, valt niet te wonen. Misschien valt er over een paar eeuwen wel te wonen. Dat leert ons allemaal dingen over onze aarde, ja. over onszelf, wie we zijn. Wie weet wat we daaraan aan fossielen ja, van je leven vertelt vinden. er
0: heel enthousiast over en ja, ik, ik voel de enthousiasme. Ja. Ik begin er zelf ook in mee te gaan en mm -hmm. tegelijkertijd denk ik van ja je hebt ook mensen die zeggen het is eigenlijk ook onethisch om miljarden uit te geven aan zo'n Marsmissie terwijl er hier mensen doodgaan van de honger, de klimaatcrisis onder de hoek uh, staat. Ja. Uh, is het niet veel urgenter om daar aandacht aan te besteden?
1: Ja, om bijvoorbeeld vakanties naar de andere kant van de wereld te verbieden, die urgent. Het is dus ook zinloos om. Uh, NFT's te verbieden, zijn ook zinloos. Gewoon, gewoon plakplaatjes op het internet. Um, uh, zo zijn er heel veel dingen zinloos in onze wereld. Gewoon uh, concerten in de arena kan je ook mee stoppen... omdat het uh, zinloos is. Ja, maar dit is een beetje een soort whataboutism. Kan
0: je ietsje meer serieuzer reageren op, nee, het op die fundamentele kritiek?
1: Is, ik, nou, die fundamentele kritiek heb ik eigenlijk... in mijn vorige antwoord, denk ik, de, uh, geprobeerd te pareren. Zo van Ruimtevaart levert ons uh, niet alleen een ander perspectief... op ons als bewuste diersoort op... Want laten we wel eventjes als premisse nemen. Wauw, wat zijn wij bijzonder ja, als mensen. Nee, daar ga ik helemaal mee. Ja, ook, oh mijn god, we zijn wel, ja. er is wel iets aan de hand met ons ja. mensen... wat ons niet bijen of op planten maakt. er is wel, ja. die zijn ook heel tof. Ook briljant en hebben we ook nergens gevonden in het universum. Maar mensen zijn wel echt heel interessant. En die doen dingen, ze nu dan uit de grot weglopen... de oceaan oversteken, um, uh, proberen computers aan elkaar te knopen... die gewoon heel betekenisvol zijn. Je hebt de vraag, moeten we naar Mars als mens... Dat, uh, daar kan je echt best wel lang over debatteren. Want je kan ook net zo goed robots sturen. Uh, is veel makkelijker ook. Uh, want die, uh, die gaan niet uh, zeiken over eten. Die hoeven niet te plassen. Uh, dus bemenste ruimtevaart. Daar kan je vraagtekens bij stellen. Maar ruimtevaart in het algemeen. Is voor mij zo'n enorme stap in onze evolutie. Dat ik zeg. Um, dat is veel belangrijker dan concerten in de arena. Die kritiek. Hoor ik heel vaak niet over ja. zulke soort onderwerpen, maar hoor je wel vaak over ruimtevaart. Die ongeveer 0,1% van ons hele budget beslaan. Ja. De kritiek is, ligt daar, die daarin ligt, is volgens mij helemaal niet het geld is een verspilling. Maar ik snap eigenlijk niet ja. waarom wij ruimtevaart nodig hebben. En dan moet je als het ware eigenlijk gewoon veel meer kijken naar wie zijn wij als mensen. Wat, wat is de rol van technologie? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onszelf op een dag niet gewoon kapot maken. Ja. We, we zitten op zo'n bijzondere moment in de geschiedenis van de mens. Ja.
0: En Elon Musk is de kartrekker daarvan. Het is 2008. De Marvel-film Iron Man trekt miljoenen mensen naar de bioscoop. Het vertelt het verhaal van de geniale uitvinder Tony Stark... gespeeld door Robert Downey Jr. Stark is miljardair, playboy en filantropist. Met zijn geld, technologische vernuft en onuitputtelijke zelfvertrouwen... Beschermt Iron Man de wereld tegen het kwaad. It's working. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized World Peace. Om zich beter in zijn personage te kunnen inleven, heeft Downey Jr. een bijzondere ontmoeting gehad met Tony Stark, maar dan in het echt. Elon Musk heeft de acteur hoogstpersoonlijk een rondleiding gegeven door de futuristische fabriekshallen. Van Tesla en SpaceX. Musk staat op het punt een volledig elektrische sportauto op de markt te brengen. De Tesla Roadster. Naar 100 km per uur in 3,9 seconden. Zonder uitstoot. Beroemdheden staan in de rij voor dit duurzame statussymbool. Onder hen Arnold Schwarzenegger. Test of this one. It's hard. Na de release van Iron Man gaat het hard met Musk. Zijn gezicht prijkt op praktisch iedere tijdschriftcover. De boodschap? Elon Musk, a.k.a. Tony Stark, wants to save the world. Ja, Thijs. Robert Downey Jr. heeft wel een rondleiding gekregen door uh, SpaceX. In tegenstelling tot jijzelf. <laughs> um, zie jij de gelijkenissen tussen uh, Tony Stark en Elon Musk? Ja, Vooral
1: ook omdat natuurlijk Tony Stark gebaseerd is op <laughs> Elon Musk. Er zit zo'n idee van, van, kan dus een eigenaar, hoe moet je het zeggen... een zakenman, kan die iets doen wat eigenlijk voor de mensheid heel groot is? Terwijl ja. eigenlijk dus voorheen wij in landen dachten... of misschien generaals of politici. Ja. En um, net zei Tony Stark, zei, uh, we privatized world peace. En Elon Musk heeft behalve rakettechnologie... dus ook duurzaamheid geprivatiseerd, om het zo maar te zeggen... Um, hij, een, van de, een van de belangrijkste dingen die uh, Elon Musk zei... is een uh, elektrische auto moet niet alleen uh, sexy zijn... of wat hij later zei, veilig zijn... maar het zou ook wel heel fijn zijn als hij winstgevend is. Ja. En het klinkt zo simpel... maar ook in die tijd gaat het de hele tijd over het goede willen doen. Ja. Het goede willen doen. Alsof alles alleen maar uit goede beweging moet. Maar hij zag gewoon... Um, hé, hey, laptopbatterijen zijn uh, heel goed geworden. Mm -hmm. Wat als we laptopbatterijen aan elkaar knopen... en er een paar wielen onder zetten... En een stuur. En dan, dan doet hij het toch. En het antwoord was ja. En dat is de, de roadster eigenlijk geworden. Ja. Um, en vervolgens kon die mensen zo, zo ver krijgen om er geld voor neer te leggen. En het, het ging net over... Het, uh... Uh, wacht,
0: ik kan heel even onderbreken. Want ja. je gaat nu heel snel. Want nou... uh, dus je hebt het eigenlijk over de ja. Tesla. Uh, leg mij nou eens uit. Want als ik het goed begrijp, stonden elektrische auto's dus eigenlijk al heel, heel lang. Het principe. Mm -hmm. uh, welke technologische... ...innovaties heeft hij nou aan elkaar geknoopt... ...waardoor Tesla zo'n groot succes is.
1: In wezen... ...eigenlijk alleen die laptopbatterijen. Ja, dus dat zijn die...
0: ...hoe heet dat? Lithium-batterijen? Lithium, ja, ja.
1: lithium-ion batterijen. Ja. Tegenwoordig zijn het iets andere soorten batterijen. Maar... Um, ...dat maakt het in het algemeen... Uh, ...mogelijk. En vervolgens... ...kom je dan bij een hele soort van basisprincipes uit. En daarom lijkt hij dus ook een beetje op Tony Stark. Je krijgt een soort vertrouwen... Uh, mee Als je je dus op die first principles ja. baseert. Zo van, we hoeven niet naar andere auto's te kijken. Dit is wat, wat op dit moment al kan. Dit is ja. wat al werkelijk is. Dus we kunnen het gaan maken. En ook toen kwam er een soort van 1%, 2%, 3% bij. Van, als we dit doen. Als we ja. de
0: airco iets beter maken. Maar wacht even. Dus de bijvoorbeeld ja. Volkswagen. Die pakt hun laatste model benzineauto. <laughs> ja. En gaat hem dan elektrificeren. Weet je? Ja. En Elon Musk die doet eigenlijk terug naar de tekentafel. Ja. En... Vanuit first principles, zoals jullie dat noemen. Ja. En, en, en daarom is dat ook een technisch gezien betere auto, klopt dat? Ja, da daar komt
1: eigenlijk het eerste model vandaan. Ja. Dus wat ze dan gaan maken is... Dit zou de allerbeste auto zijn die we mogelijk kunnen maken. Ja. Dat is een prototype, dat is ja. stap één. Maar dat is wat Elon Musk altijd zegt, is het gaat niet om een prototype. Want iedereen kan een PowerPoint maken en een prototype is ook niet zo heel moeilijk. Nee. Waar gaat het nou precies om? Dat je de machine maakt die de machine maakt. Ja. Hij... Zei al vrij snel van we moeten eigenlijk elektrische auto's moet gewoon zo simpel worden alsof, alsof we uh, uh, speelgoedautootjes maken. Um, die ze komen ook gewoon uh, bij uh, miljoenen uit de fabriek. Als we dat nou gewoon groter doen, gewoon stamp, we stampen ze als het ja. ware en we hangen er gewoon makkelijk iets in. dan um, uh, Maar kunnen dat, we dat is toch helemaal niet top. nieuw?
0: Een Volkswagen Golf wordt toch ook gewoon
1: gestampt? Nee hoor. Nee. Die worden uit uh, uh, 100, 200 onderdelen bestaat gewoon een chassis. Oké. Okay. En uh, de nieuwste Tesla bestaat inmiddels, na al die verbeteringen, uit twee of drie stukken. Dus die worden gewoon op een enorm hoge temperatuur... wordt er dan staal gespoten of zo in een mal van een van de bedrijven uit Italië de, die dat kon. En dit is, dan komen we ook wel bij een goede crux hoor, van wat maakt een Tesla nou zo goed. Ja. Uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van technologie die dus al ontwikkeld is. Want hij, ja, hij kijkt naar first principles, maar hij kijkt ook naar, zoals Steve Jobs dat bijvoorbeeld ook deed... Of, of the, Thomas Edison, je pakt bestaande technologie en je knoopt ja. het aan elkaar en dan werkt het gewoon veel beter. Het zelfrijden van die Tesla's bijvoorbeeld, dat is echt briljant.
0: Ja, heb jij wel eens in zo'n zelfrijdende auto gezeten? Ja,
1: ja, een paar maanden geleden in New York, reden van Brooklyn naar New Jersey. En dat okay. was uh, heel tof, het komt eraan mensen, het is echt, het bestaat al. Het uh, lijkt mij een heerlijke uh, route om dan zelf achter het stuur te zitten, maar jij hebt je laten, heb ik laten rijden. <laughs> ik heb wel laten rijden, ja. Door de regen, door de tunnel, invoegen, door Manhattan heen. Voetgangers, fietsers.
0: En hoe werkt dat? Je drukt ja. gewoon op een knopje, autodrive. Dan... Ja,
1: je tikt twee keer naar beneden. Een soort van je cruise control twee keer naar beneden. En dan, uh, dan gaat hij.
0: En als er dan een, een rood licht is?
1: Dan ziet hij een rood licht. Dat heb je nu al in Tesla's. Ze kijken rond. Hè. Er hangen allemaal camera's aan vast. Die zien gewoon wat er op straat gebeurt. Dus als dat van rood naar groen springt, dan doet hij toen. Want ja. hij ziet het gewoon. Helpt hij een beetje. En wat, ja. wat is er nou zo briljant aan? Die uh, Tesla's die hebben allemaal ogen. Die hebben camera's. En nog voordat ze zichzelf konden rijden, waren ze al wel data aan het verzamelen. Dus al vanaf 2017 ongeveer reden Tesla's rond en die keken gewoon de wereld in. En al die data kwam binnen, werd gewoon geüpload naar de servers van Tesla. Die op die manier dus data begonnen te bouwen om kunstmatige intelligentie op te laten trainen. En dit is zo slim gezien van, van Elon Musk, dat hij dus voordat de technologie er was, ver daarvoor dacht hij oké, okay, maar dit is stap 1. Dat kunnen we nu al doen. We kunnen ja. nu al camera's ophangen voor de parkeerassist en voor de weet ik het wat. En met software updates daarna het gewoon verbeteren. En nu zie je dus dat ze zo ontzettend ver voorlopen op alles en iedereen. Omdat ze dus al jarenlang al die ze data al hebben. hebben.
0: Ja. Ja. Even een vraagje tussendoor, Thijs. Jij zegt dan van Musk wil dan investeert in een machine die de machine kan bouwen. Of jij zegt Musk had al in 2017 gezien we moeten de data gaan verzamelen van die camera's. Maar dat is toch niet Elon Musk persoonlijk die dat allemaal verzint en doet. Dat is toch altijd een team van ingenieurs en medewerkers. Waarom schrijf jij dat allemaal toe aan hem? Um, omdat hij het overzicht duidelijk um, heeft.
1: Hij is, ook, hij is ook extreem slim. Hè? Hij is gewoon extreem slim. Dus hij heeft een waanzinnig veel slimme mensen om zich heen verzameld. Hij heeft een team gevonden. Hij is keihard naar de mensen die niet dan in dat team passen. Dus dan is dat ook, dat is ook een vorm van maskianiteit waarbij je dus ook gewoon... meteen wegsnijdt wat je, wat je niet nodig hebt... en daar niet sentimenteel over doet. Daar kan je absoluut van vinden wat je wil. staan de, In de boeken zijn daar ook mooie voorbeelden van... waarbij je echt denkt van wauw, wauw. Dan, ja, dan, dan wordt hij ook in het centrum... van is hij nou een superheld? Ik weet het niet, maar zo eenzaam... als al die superhelden in al die films zijn... zo, zo moet hij zich wel voelen. Omdat ja. hij dus heel vaak... Um, ...kiest voor wat is het slimste voor de technologie... ...en niet voor wat levert geen pijn op. Ja. En dus doet hij dat in zijn eentje? Nee, natuurlijk doet hij dat niet in zijn eentje... ...maar hij is dus wel heel vaak degene die zegt... Uh, ...ja, maar als we gewoon even nadenken over deze technologie... ...dit en dat en zo en zo... ...werkt gewoon al, dus laten we dat gewoon doen. De machine die de machine gebouwt... Uh, ...het moet winst opleveren... Dus we, in, ...in sprookjes, uh, daar kan je niks mee. En al die dingen samen maken dus, en dat moet je dan ook maar gewoon aannemen van bijvoorbeeld zijn, zijn, zijn vriendin, ex-vriendin, um, die zeggen gewoon het leiderschap dat hij daarmee toont, ja. de hele tijd. En dat hij er ook altijd is, dat hij in de fabriek sliep. Om te laten zien van, ik vind dit heel belangrijk. Um, uh, uh, op de moeilijkste momenten, er altijd is, en altijd voor de troepen op, uitlopen. Ja, op een gegeven moment is het, nee, natuurlijk heeft hij een AI-deskundige daar en een material design uh, expert daar. En zo heeft hij al die experts om zich heen verzameld. Maar op een gegeven moment is er wel één iemand... die begrijpt waar die mensen het over hebben... wiens geld het het ingaat... die de hele tijd het gezicht is van alles... Ja. en dus alle verantwoordelijkheid moet vangen ervoor... Dan heeft hij natuurlijk niet eens zijn eentje gedaan. Maar dat, dat het zonder hem niet gelukt was, dat is ook evident.
0: Ja, het verklaart ook misschien waarom hij ook altijd de baas wil zijn in de organisaties die hij leidt. Mm. En als dat niet kan, dat hij dan met enigszins ruzie uh, vers, vertrekt. Ja, alhoewel ja. uh, uh,
1: Gwyneth uh, Shotwell, de, de CEO van SpaceX, zit daar al heel lang. En, en ook daar, hè, als, hij, als, hij, als, hij, als hij zich er niet mee hoeft te bemoeien, dan hij het, vindt hij het ja. ook fijn volgens mij. Ja. Heel veel van die dingen waar we het over gepraat hebben, daar is hij helemaal niet meer dagelijks bij betrokken. Hij doet nu op dit moment voornamelijk dus dat zelfrijdende auto's doet hij. Dus dat, dat algoritme dat erbij hoort en de technologie die er aan het grondslag ligt. Um, de zelflandende raketten en de robots die eraan komen. Uh, menselijke robots om het zo maar te zeggen. Daar houdt hij zich op dit moment dus heel erg mee bezig. Al die andere dingen niet. Dus dan kan je ook daar over een paar jaar weer van zeggen. Heeft hij dat nou allemaal zelf gedaan? Nee, maar ja. is op dit moment dus de punt van de speer in de technologie die over vijf jaar dus revolutionair is.
0: Ja. Ja, dus hij zal weer een stapje, een stapje verder, zeggen. eigenlijk. Ja. Hij is
1: constant, en dat zie je ook aan zijn tweets, zie je aan zijn gedachten, zie je aan waar hij mee bezig is. Hij is constant dat stapje op iedereen voor aan het nadenken ja. over
0: al die verschillende technologieën. Nog even terug naar de, de elektrische auto. Volgens mij het tijdperk van de elektrische auto is inmiddels wel definitief aangebroken. Iedereen die denkt misschien over de aanschaf van een nieuwe auto, die zal niet snel meer voor een, een ouderwetse benzine of diesel kiezen. Kun jij voor ons duiden uh, wat Musk nou met Tesla in dat proces heeft
1: betekend? Hij heeft uh, elektrische auto's sexy gemaakt. En uh, dat klinkt stom, maar daarvoor waren ze vaak raar <laughs> en duur. Raar, duur, werkte van alles niet aan. Um, er was er eentje die wel goed was, en die heeft het om politieke redenen binnen het bedrijf GM General Motors niet gehaald. Die had ja, dat is heel ver mee kunnen komen. En toen een paar jaar later liet Elon Musk gewoon zien van met deze technologie doet het gewoon. Ja. Het is gewoon een vette auto, het is een toffe auto. En en dat is heel belangrijk dat je dus niet hoeft, hoeft in te leveren op een elektrische auto. Je krijgt niet iets minders, je krijgt iets meer. Hij is stiller, hij is schoner. Um, uh, hij kan heel snel optrekken. Ja. En oh ja, hij is ook nog eens uh, oplaadbaar met duurzame energie. En die dingen bij elkaar... Dat spreekt consumenten aan. Dat spreekt consumenten aan. Ja. Dus uiteindelijk is het ook gewoon... Dan krijg je gewoon een waardevol product. Welk, welk prijskaartje ja. zijn mensen daarvoor bereid te betalen? Dan ga je proberen daar een, uh, een auto voor te maken. Want ze waren niet een half miljoen. Hè. Ze waren uiteindelijk destijds die roadster. Die eerste roadster was een, een ton ja. of zo. Moest je er volgens mij in stoppen. En dat was echt zo van... Het is een niche product. We ja. zijn nog bezig. Je kan je geld verliezen. Maar help ons. Dat was die Roadster. Maar toen bij die Model S was het gewoon heel duidelijk. En van Dit is een prachtige auto. Won ook auto van het jaar. Niet, niet elektrische auto van het jaar. Maar gewoon de auto, beste auto ja. van het jaar. 2012 of zo uit mijn hoofd. 2011, zo rond die tijd. Um, en liet daarmee zien. Kijk jongens, dit is de beste auto die er is. En hij is elektrisch. Ja. En dat is... Dat, dat veranderde gewoon iets in de hoofden van mensen die bij een elektrische auto altijd dachten... oh ja, dan, dan sta je vast uh, halverwege, dan ga je langzaam en, uh, en het werkt vast ja. van alles niet. En gewoon laten zien dat iets al werkt, dat is wat Elon Musk de hele tijd opnieuw deed. Dus al die sceptici die de hele tijd zo van ja, dat gaat niet lukken en er zijn er zoveel. En vandaag gewoon, het, gewoon alle kranten en, de, en de social media lopen zo over van van die mensen die aan de zijlijn staan... en zeggen, nee, dat gaat er nooit werken... of, ja. of een of ander raar argument bedenken... om maar niet wel op die bandwagon te hoeven springen... van, oh mijn god, het werkt, het is fantastisch... het ziet er fantastisch uit, hij
0: doet het... en nou ja, met een beetje hulp kan je het nog betalen ook... We zien ook dat Tesla heeft echt de naam van Elon Musk definitief gemaakt. Hmm. Tegelijkertijd kwam dus toen de tijd die film Iron Man uit. En werd die vergelijking gemaakt van is Musk dan eigenlijk onze Tony Stark? Beetje mythisch hè? Beetje ja. mythisch. En je zag ook een soort mediadynamiek op gang komen. Dat uh, iedereen wilde hem hebben. En hij liet het zich ook wel een beetje aanmeten. Hij ja. vond het prettig die, die aandacht. Hoe, ja, hoe kijk jij daarnaar? Hij is vroeger veel gepest hè? Ja. En ook door zijn vader. Uh, dat
1: is een vervelende man. Dus je ziet dat hij de hele tijd een soort geldingsdrang heeft. Ja. Die bloedirritant is, maar hem ook weer gebracht heeft waar hij uh, is. Uh, die mediadynamiek vind ik moeilijk of zo. Omdat je zag rond 14, 15, 16, zag je heel duidelijk... Um, dat iedereen met hem wegliep, om het zo maar te zeggen. Ja. En sindsdien is het als het ware salonveeig geworden... om gewoon heel moeilijk te doen over Elon Musk de hele tijd. Dus de, sommige mensen zien hem absoluut nog steeds als een Tony Stark en een superheld. Maar dat hij inmiddels de flawed... Uh, uh, ...superheld ja. is, die, die ook, ook vanaf toen al... ...op Twitter gekke dingen zei... ...of, of ruzietjes aanging... We je denkt van dit is zo futiel... ...waarom, ja. waarom ga je zo'n ruzietje aan? Ja. Omdat hij dus een ego heeft dat, dat bediend moet worden.
0: Dan kan je nog zo'n brein hebben... ...en vanuit first principles redeneren... Ja. ...dan komen er toch ook andere hartstochten naar boven. Ja.
1: Hij is heel emotioneel, hè? dus hij huilt makkelijk... Um, hij, ...hij kan kwaad worden... ...en zo, uh, arrogant zijn... ...en dus inderdaad zeer snel gekrenkt... ...als hij niet serieus genomen wordt... En dat zie je dus ook wel. Van hij wordt dus nog steeds, ook door heel veel mensen die daar geen verstand van hebben, niet serieus genoeg genomen. Um, of bijvoorbeeld niet uitgenodigd op het Witte Huis, bij een top over elektrische auto's. Vanwege politieke redenen. En dan zie je dat het dat zo steekt dat hij dus anderhalf jaar lang aan het flirten is met de andere politieke partijen, met de Republikeinen. Ja. Gewoon simpelweg omdat je ziet, hij wil dan ook wel die erkenning. Van, um, uh, ik heb, heb ik zelf ook heel raar gevonden, want ik heb Elon Musk echt veel gevolgd vooral op basis van wat hij zelf zei, ja. eigenlijk heel lang... want dat waren gewoon hele interessante interviews. Um, maar dat dat, dat dat bevragen ervan... en dat, dat constant proberen aan zijn stoelpoten te zagen... heb ik ook heel bevreemdend gevonden. Dus van, dan komt er op een gegeven moment een vent... die het lukt om elektrische auto's te maken... maar dan is er bijvoorbeeld, voor lack of better term... een linkse elite... Ja. die als het ware een beetje is van geld... die dan heel erg dus de, om die reden niet naast hem willen staan... Want ja, hij is een miljardair. Is hij hij nu moet aan het kruis staat. Hij ja. moet toch aan het kruis genageld ja. op een bepaalde manier. Terwijl hij eigenlijk ook die superheld is. Ja. Volgens mij gaan meerdere van die superheldenfilms daar ook over. Over die dynamiek. Ja. Zo van, je bent de held en de villain in één. Ja, vaak ja. is dat wel zo. En als ja. hij een superheld is, wat is dan zijn superpower? Dat hij heel veel pijn aan kan, zegt hij zelf. Dat zijn zijn woorden. Dat hij heel veel pijn aan kan. En... Um, ik merk het echt ook de hele tijd als je heel vaak discussies begint of gewoon gesprekken begint met mensen op feestjes over wat echt is in plaats van wat als het ware iedereen op het feestje denkt dan heb je gewoon geen gezellig feestje je moet toch op een bepaald manier meepraten met mensen en dan hopelijk een klein tikje geven links en rechts want mensen willen helemaal niet de realiteit nee. horen de realiteit is ruw, is hard is, 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 is ontdaan van rom romantiek ja. en onze hele samenleving zit zoveel romantiek en romantische ideeën dat we het helemaal niet lekker vinden om keihard te horen... nee, dit is hoe het is en eigenlijk anders ja. werkt het niet. En, de, en hij werkt daar de hele tijd doorheen... Ja. met allemaal, laten we zeggen, gewoon de mensen die in Delft en Eindhoven werken. Gewoon engineers, uh, um, techneuten, ja, uh, nerds. mensen. Hm? Nerds. Ja, nou noem ze maar nerds. Um, om iets gedaan te krijgen. We zijn hier niet om, een, om het gezellig te hebben met elkaar. We zijn hier om een probleem op te lossen.
0: Dat is de superpower. Ja, en, mijn, en
1: vervolgens heeft ja. hij een toolbox... Waar we het over gehad hebben, al die, al die andere dingen, dus gewoon goed zakelijk inzicht. Die toolbox, daar kan die dan uit putten om dus door al die pijn heen te kunnen. Want uiteindelijk, want
0: uiteindelijk moet er wel iets zijn dat werkt. Ik word gek van dat verkeer. Ik ga een boormachine voor tunnels bouwen. En begin gewoon met graven. Het is een tweet van Elon Musk uit 2016 waarin hij klaagt over de files in Los Angeles. Het lijkt een grap, maar het is het begin van The Boring Company, een tunnelboorbedrijf dat ondergrondse transportsystemen voor auto's ontwikkelt. Zelfrijdende elektrische voertuigen, uiteraard uit Musk's koker, zullen zeer snel door tunnels, ook van Musk, onder alle andere auto's rijden, zodat mensen sneller hun bestemming kunnen bereiken. Experts merken fijntjes op dat zo'n systeem al bestaat. Namelijk de metro. Is dit niet gewoon de elite versie hiervan? Een paar jaar later ligt onder het conferentiecentrum in Las Vegas... de eerste autotunnel. Een wandeling van 20 minuten teruggebracht naar een rit van één minuut. Op een filmpje toont de praktijk iets anders. In een claustrofobische tunnel zien we een rij Tesla's met chauffeurs wachten tot de stoet in beweging komt. De toekomst van transport lijkt te maken te hebben met, jawel, file. Ja, Thijs, blijkbaar verandert niet alles wat Musk aanraakt in goud.
1: Nee, vooral als hij op een gegeven moment uh, tegen dingen begint aan te schurken waar hij geen verstand van heeft... Ja. Of als hij een technologische oplossing zoekt voor uh, bijvoorbeeld een sociaal of meer een architectureel probleem. En dat zie je met die boring company.
0: Uh, ja, leg eens uit wat hier
1: misgaat. Nou, vooral wij als Nederlanders. Denk ja. ik, hebben een unieke, unieke positie hierin. Um, en ik moet ook gewoon even persoonlijk zeggen. Ik heb vijf jaar in de Verenigde Staten gewoond. En toen ik vorig jaar nog eens op een, een grote trip uh, door het land ging. Vond ik het aller, allergrootste probleem van de Verenigde Staten op dit moment. Um, de afschuwelijke staat van de publieke ruimte. Ja. Um, je komt uit je huis. Je stapt in je auto. Je komt misschien niet eens je huis uit. Maar ja. je stapt in je auto. Je zit in een autowereld. Tot je op een gegeven moment hem geparkeerd hebt. En dan ga je weer ergens naar binnen. En dat is Amerika. Gewoon. Ja. Het is zo voor... Autos
0: gemaakt. Het is volledig ingericht op auto's. Volledig ja. ingericht op auto's en soms in een binnenstad niet. Ja. Als en andersom, je andersom, als je dus geen auto hebt, dan ben je ook echt verloren. Meenemen. Ja, ja ben ik ben zo vaak verloren. meegemaakt. Ja. Echt. En
1: ik vind het heel leuk om dus het OV in de Verenigde Staten uit te proberen. En dat is altijd gewoon een, een, een verhaal. Ja.
0: Een avontuur, maar je bent niet snel op de plek. Van oh de nee, of het kan nee. helemaal niet. Het ja. is afschuwelijk. En, en, Oké. Okay, en terug dus, naar de Boring Company. Ja. En, en dus, wat gebeurt er?
1: En wat wat gebeurt er dan nu? Er wordt voor uh, te veel aan auto's wordt een oplossing bedacht, namelijk nog meer auto's. En dan begin je langzaam te zien dat de, de manier waarop je erover denkt, en dat is ook met Tesla over bijvoorbeeld motoren of over elektrische fietsen of gewoon alles wat niet een auto is. Het past niet binnen zijn belevingswereld, om het zo maar te zeggen. Um, en dan zie je dus dat hij met, met zo'n oplossing komt als een netwerk onder Las Vegas met tunnels. Ik vind het boorgedeelte, daar kan ik iets mee hij zei over tunnels boren. Waarom doen we daar eigenlijk zo moeilijk over? We, we boren al 150 jaar tunnels met z'n ja. allen. Um, waarom doen we elke keer net alsof dat naar de maan gaan is? Laten we gewoon een grote fabriek neerzetten voor het maken van een algemene soort boormachine. Superslim. Maar vervolgens gaat hij zich bemoeien met transport. Ja... Een, een auto kunnen maken is iets anders dan een vervoerssysteem kunnen maken. Ja, ik, ik geloof er gewoon absoluut niet in dat je autoverkeer kan oplossen... door gewoon de snelweg alleen maar de te blijven verbreden. Dat is gewoon evident trek je daarmee gewoon uiteindelijk meer verkeer aan. Ja. En dat um, niet alles van uh, ons vervoersprobleem heeft een auto-oplossing. En dan zie je... En hij heeft het dus in een paar... Uh, want we kunnen het veel breder trekken hè, dan die boring company. Ja,
0: precies. Of,
1: ja, of je nou uh, Oekra over Oekraïne dingen zegt... omdat hij boeken over Napoleon heeft gelezen... Ja. Of uh, Nederlandse boeren. vind ik ook een goed voorbeeld. Dus het begon ook zelfs over Nederlandse boeren. Het zich te mengen in die discussie nadat hij Twitter gekocht heeft. Ja. En dan wordt het gewoon allemaal heel irritant. Want dan ja, heb waarom, je...
0: waarom is dat irritant?
1: Omdat um, hij, net als iedereen zou moeten weten... dat je over dingen waar je gewoon eigenlijk niet zoveel van af weet... moet je gewoon eventjes dan moet je even koffie gaan halen. Je moet ja. gewoon je mond houden en kijken... of je misschien goede vragen kan uh, formuleren... naar de mensen die er wel iets van weten. Maar je moet niet gaan lopen oreren op een soort troon... over dingen waar je geen verstand van hebt...
0: Want dan wordt het gewoon heel snel heel pijnlijk. Ja, want we weten dus, hij heeft dus wel verstand van engineering of, of dat soort uh, ja. aspecten. Maar dus misschien minder van planologie of van de agrarische industrie. Of van fietsen. Of van fietsen. Van fietsen. Ja. Van gewoon, uh, ja, ja. Wat heeft hij over fietsen gezegd?
1: Daar zegt hij dan van, ja, zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Ja, ja maar scooters bijvoorbeeld of zo. Ik, daar kan je allemaal goede discussies over voeren van op welk moment is een scooter een vervanging van een fiets of een elektrische fiets van een... Fiets die op benenkracht uh, uh, gaat. Dus, dus het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar ook um, die, die focus de laatste jaren op sportauto's. Dus er moet dan een keer een Roadster 2 aankomen. Of er is een nog snellere Model S uitgekomen. Terwijl ja uh, de belofte van Tesla vond ik altijd. Een kleine auto als het Volkswagen idee. Ja. Dat iedereen een elektrisch autootje krijgt. Supergoed. Ja. En dan zie je dat hij
0: dus... Het zit niet in zijn belevingswereld. Nee, voor maar... Europese steden hebben we meer behoefte aan kleine auto's... dan ja. aan grote SUV's. Ja, ja. Of aan scootertjes, of aan stepjes... Ja. of aan weet ik veel hoe ja. je het
1: dan wil noemen. Um, en de laatste jaren... is hij steeds juist veel sterker geworden... over die dingen waar hij eigenlijk... zich gewoon buiten zou moeten ja. laten.
0: En zie je dan ook zeg maar de omgekeerde dynamiek op gang komen... Uh, vergeleken met de successen. En als er een succes is... dan wordt hij ermee vereenzelvigd... en dan wordt hij daarmee steeds meer genialiteit naar hem toegedicht. Mm -hmm. Maar als er dus iets misgaat, zoals die boring company, wat niet meteen een instant succes is, ja. dan lijkt het dus ook dat die mislukking aan hem ook een beetje gaat kleven. Ja, ik vind het moeilijk om te meten in hoeveel mensen hem bewonderen. En ik vind het, meten,
1: ik vind het moeilijk om te zien hoeveel mensen hem geïnformeerd, als het ware niet mogen. Ja. Want heel veel mensen lezen ook gewoon even iets in de krant. Of, of oh, die gek die heeft Twitter gekocht. Dus wat, wat haalt hij nu wel niet in zijn hoofd? Kan je trouwens ook van alles over zeggen? Ik vind Twitter ook een duidelijke afleiding van al die dingen waar hij mee bezig is. Um, kan valt daar best wel misschien een app uit te bootseren die hem geld oplevert en uh, het, het soort van net als het Chinese WeChat wordt. Maar dat is allemaal niet de reden dat ik geïnteresseerd ben in Elon Musk. Nee. Um, uh, media, hij heeft er echt wel slimme dingen over kunnen zeggen op een gegeven moment, omdat hij zelf zo onterecht behandeld werd om het zo maar te zeggen. Dus hij, hij zag. In de afgelopen tien jaar heel vaak hoe hij dus iets goeds deed. Ja. En er was geen aandacht voor. Hij werd door het slijk gehaald. En dat heeft hem ook wel eens uitgelegd over hoe nieuws werkt. Dat hij slechte vragen kreeg. Zo korte termijn gedacht, Zo gebrek aan inzicht. Dat hij, ja, hij is gaan uitwaaieren naar een soort algemene rol. Van oh ja, mensen komen naar mij toe om voor, voor dit soort dingen. Nou, dan heb ik, zal ik ook inderdaad ook wel iets over diplomatie ja. te zeggen hebben.
0: En het is ook wel, als we even teruggaan naar de, het thema van de superhelden... in mm. superheldenfilms is dat ook een bekende thematiek. Van ja, je, je kan wel een superheld zijn... maar als je verkeerd wordt begrepen mm. uh, door de massa... dan kan je zelfs een beetje ja, overgaan naar de dark side. Ja, of buitenspel gezet worden. En dat is ja. toch een beetje. Mensen willen natuurlijk hem graag bewonderen
1: en lauweren. Maar zodra je hem op een gegeven moment niet helemaal meer vertrouwt... zo van, hé, hey, hij maakt soms wel best wel een rare afslag. Hoe, zeg, hoe weten we dan zeker dat deze en deze afslag... Ja. Niet ook een rare
0: afslag zijn. Terwijl jij zegt bijvoorbeeld, nou, wat hij over een fiets zegt... of wat hij met Twitter doet, vind ik minder interessant. Maar dat maakt nog niet zijn uh, successen met Tesla of SpaceX minder relevant. Nee, precies. De, de, ja.
1: Die successen zijn zijn absolute successen. Maar het is een beetje zoals een acteur die prachtige films maakt... en uh, iemand op zijn gezicht slaat of uh, mensen on, onjuist behandelt. Dan, dan is toch de shine, de shine, de glow gaat gewoon ja. een beetje minder. En dat uh, vind ik bij Elon Musk jammer, omdat... Ik ook me zeer betrokken voel bij klimaatverandering. En hem heel hoog heb zitten vanwege zijn rol in het... Succes van elektrisch rijden. Succes van elektrisch rijden. Maar... Als hij dan dus andere dingen doet waar ik het niet mee eens ben... dan moet je ook natuurlijk heel duidelijk kunnen zeggen... dit hier en hier maak ja. je ontzettende fout. Wat een ontzettende onzin.
0: Thijs, ik zie de pijn in je
1: ogen als je dit, dit moet toegeven. <laughs> nee, ja, valt wel mee. Nee, hij nee, nee, was toch het wel een soort
0: persoonlijke held voor jou. Kan je er iets over zeggen van hoe, uh, hoe heeft zich dat door de jaren heen ontwikkeld? Hoe kijk je naar hem?
1: Nou, wat ik zo prachtig vond aan Elon Musk... was dat hij dus heel vaak door allerlei onzin heen kon snijden met iets... Uh, wat gewoon waar is. En ja. zo, met een hele simpele Jip en Janneke... nee hoor, want het werkt gewoon zo. En als je dan een beetje technisch inzicht had... dan was het, oh, verdomd, ja, dat is waar ook. En wat ik zo jammer vind... is dat hij de laatste twee jaar vooral... heel vaak zinnige discussies doorsnijdt... met onzin... Ja. En dan vervolgens hele volkstammen... over onzin bezig zijn. En dat gaat mij niet omdat ik zo graag... Weet ik wel, een of andere vent uh, aan zijn voeten wil liggen. Ja. Daar heeft het helemaal niet mee te maken. Het is frustratie over... de, de, de wauw, wat kon hij een hoop helderheid scheppen... in discussies. En nu opeens vertroebelt die ja, discussie? Hij schept de orde in de chaos en, en nu en chaos is hij zelf een
0: aanstichter van chaos. Absoluut,
1: ja. dat is het. Dat is frustratie van mijn kant. Ja. Niet een oh mijn god mijn held is gevallen, ja. want ook toen, tien jaar geleden, keek ik altijd naar van wauw, wat kan één vent hoe kan het nou dat één vent zoveel rake dingen zegt de hele ja. tijd? Waar, waarom heeft niemand anders het hierover? Dat, dat was, dit heb ik heel lang herhaald. Waarom zegt niemand anders de dingen die hij zegt? Waarom doet niemand anders de dingen die hij doet? Wat, wat is het toch dat we allemaal liever over waterstof en over... Nee, want dat gaat nooit werken. En moeten we misschien niet dit of dat ja. gaan proberen? In plaats van, kunnen we niet gewoon die vent volgen daar die het, waar het gewoon werkt? Weet je al? En dat mensen dat moeilijk vonden om daar achteraan te gaan. En nu um, heeft hij het heel erg over autonomie. Dus ja. over uh, robots... Die uh, dingen kunnen doen. En um, ja, over een super verhaal. Verhalen. Hij, het kan zijn dat hij probeert dat goed te houden. En, en het goede te doen. Maar wie zegt dat hij ten alle tijde controle houdt over die technologie, om het zo maar te ja. zeggen. Dat weet ik ook niet. Dus inmiddels begint hij zo... Omdat dus tien jaar lang niemand net zo slim was als hij, om het zo maar te zeggen. Zie je dat hij op een gegeven moment zo'n machtspositie heeft... Waarbij je dan dus inderdaad gewoon, nou, we kruisen de vingers in de lucht. Ja. Dan hoop maar hopen dat het allemaal goed
0: gaat. <laughs> je weet het niet. Ja. ja, en dus, maar wat zegt dat ook over misschien het gevaar van dat we met z'n allen iemand, ja, zo'n superheldenstatus status geven en feiten?
1: Dat meer mensen ja. niet zo bang moeten zijn nee. dat andere mensen ook moeten opstaan. Ja. Uh, niet vanuit onkunde, maar vanuit kunde dat. Wetenschappers die misschien op dit moment alleen maar bezig zijn met publiceren van dingen. Ja. Misschien moeten die iets gaan maken. Ja, ga ze wat doen in plaats ja, van ga een
0: schrijven ja. die vijf mensen
1: lezen. Misschien ja. dat briljante programmeurs wat vaker moeten denken... ik wil een winstgevend product maken ja. in plaats
0: van dat ik alleen maar iets heel grappigs wil maken.
1: Of bijvoorbeeld um, iemand die een hele goede technologie heeft nadenken over hoe schaal je het op. Dat is heel belangrijk. De, die opschaling was iets dat ook heel, heel duidelijk ja. van hem kwam. Gewoon: Waarom is het ook
0: zo dat alles blijkbaar bij hem als één persoon ligt? we gaan naar de, de afronding van deze aflevering. Uh, als wij nou Musk in de toekomst met heel veel overtuigingskracht... een, een technologische doorbraak horen aankondigen... Uh, hoe moet ik dan weten uh, of het dit keer inderdaad weer een, een, een prachtig uh, idee is wat gaat werken? En wanneer is het een, ja, een soort oprisping van hen... over iets waar hij eigenlijk geen kaas van gegeten heeft? Ik denk als je bij hem,
1: als het gaat over... Technologie Of het nou software of hardware is. En hoe je die technologie tot leven kan scheppen. Dan zou ik hem serieus nemen. Als het een sociaal probleem is. Dat heel vaak toch met cultuur te maken heeft. Of met politiek of met verhalen. Dan is hij gewoon één druppel in de grote oceaan van meningen. En... Dan hoef je hem dus niet serieus te nemen. Maar in het eerste geval, als het gaat over technologie... ik denk technologisch inzicht is over het algemeen ook vrij laag. En ook van al onze collega journalisten, extreem laag. Ze zijn allemaal alfas. En je ziet dus ook dat heel vaak de technologie zelf niet doorzien wordt. Dus zoiets als dat zelfrijden en die, die bots en AI en AGI en alles wat daar aankomt. Um, ik denk dat mensen gewoon te weinig technologisch inzicht hebben... om goed te begrijpen welke consequenties het kan hebben, hoe het werkt... Uh, daar, daar zit gewoon zoveel opvoeding nog bij. Dat mensen dus heel vaak denk ik een beetje zo wegschuiven van nou ja, als hij het zegt of ik, heb, ik ben niet mee bezig. Maar als je um, wat je in het Engels technologically literate wordt, mm -hmm. dus gewoon een beetje snapt hoe technologie werkt. Ik denk dat dat voor de hele samenleving zou werken om uh, te weten wat je moet omarmen en wat je niet moet omarmen.
0: In ieder geval bedankt dat jij ons een klein beetje hebt kunnen onderwijzen over dit onderwerp. En ook dank voor jouw enthousiasme, Thijs Groes. Graag gedaan. Je luisterde naar Wie is Musk? Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. We hebben nog een boekentip. Wat kan jouw bedrijf leren van de methode Musk? In het boek Exponentiële Organisaties hebben de auteurs alle tips netjes op een rij gezet. Alle boeken uit de podcast vind je op boekenwereld.com via de link in de show notes. In de volgende aflevering spreken we filosoof Dick Timmer... over de morele en maatschappelijke impact van het gigantische vermogen van Musk. Als je sinds de dag dat Jezus geboren werd 300.000 dollar per dag had gespaard... dan had je nu nog geen 230 miljard gehad. Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon de Karupkes. Productie Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audiobook Producties. Muziek BMG Production Music.